0: Hello, hello, my dear divine sisters, how are you doing today? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Nous avons un live prévu aujourd'hui à 17h. And I don't know why, je, je ne sais pas pourquoi, euh, mes guides m'invitent à enregistrer, euh, à l'enregistrer en avance. I don't know why, on est vendredi, il est, il est précisément 9h33, et quand il y a des choses comme ça, je ne les questionne pas trop, God knows why, only God knows why, euh, je suis invitée à enregistrer cela maintenant, euh, plutôt que plus tard dans la journée, peut-être... Euh, qu'on aurait eu des soucis sur Facebook, peut-être qu'on aurait eu des problèmes de connexion, peut-être qu'on aurait eu des problèmes de roaming. I really don't know. I really don't know. Donc, je vais suivre, euh, euh, je vais suivre euh, les conseils de mes guides euh, qui me disent euh, « go, go, go », cette petite voix qui me dit euh, « go, 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 fais-le maintenant okay? ». Euh, et puis, en plus, on a pas mal de choses à couvrir aujourd'hui. Euh, pas mal de choses à, à couvrir aujourd'hui Alors euh, euh, première question qu'on va voir C'est euh, une question de Priska qui me demande Suite à une méditation, j'ai vu apparaître un papillon blanc dans mon salon euh, j'ai par la suite pu le revoir dans ma maison. J'ai également beaucoup de fourmis dans mon environnement. Peux-tu m'expliquer si cela a une signification Dois-je faire quelque chose en particulier Alors, euh, la symbolique des, des animaux qui viennent à la maison, je vous en parle beaucoup dans le programme WOC. Euh, le papillon, c'est un symbole de transformation, c'est-à-dire que, ben, vous connaissez hein, le papillon qui part de... qui est une chenille, qui se liquéfie et qui se transforme pour s'envoler. Euh, c'est un message de nos guides et de nos ancêtres nous disant que euh, nous sommes prêts à prendre notre envol euh, ou que nous sommes en train de vivre une, une période de transformation intense et que nous sommes guidés en fait sur notre chemin. Le blanc symbolise euh, euh, la lumière, Euh, il symbolise euh, le renouveau. Euh, Donc euh, ben c'est de bon augure tout ça. (rire) Euh, Les fourmis. Alors euh, les fourmis, les fourmis symbolisent euh, euh, le travail, le travail de fourmis travail de fourmis. Quand on en a beaucoup dans la maison, euh, ça signifie que... euh, Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que euh, nos ancêtres nous encouragent dans notre travail. Euh, Et euh, je vous dis ça et j'ai une une fourmi qui tombe de nulle part sur mon lit. Vous y croyez, vous Il faudrait que je... Je vais vous prends, je la prendre en photo. Elle est littéralement tombée du ciel. <rire> littéralement tombée du plafond. Euh, donc, je vais vous la prendre en photo. Elle est tombée sur mon lit, mais je, je vais la prendre en photo parce que... Otherwise, you will not believe what I, what I say. Hop, euh, oh, est-ce que vous pouvez la voir là? Hop, oh, est-ce que vous pouvez bien la voir parce qu'il y a tellement de soleil dans ma chambre? Oh, regardez cette petite fourmi voilà, qui est venue là, euh, sur mon lit. Et donc, euh, je, vais la, je vais la laisser partir. Je voilà, la mettre sur une petite feuille et la laisser partir. Alors, dans la tradition euh, de l'Afrique de l'Ouest, hein, Yoruba, Wolof, euh, c'est aussi un... un un message que nos enfants nos ancêtres pour nous dire qu'ils ont faim. Hein euh, qu'ils ont faim, qu'ils ont besoin qu'on fasse euh, un sacrifice pour, pour eux. Euh, donc euh, ils ont faim. Donc euh, ben euh, comme vous voyez beaucoup de fourmis comme ça, demandez-leur à ces fourmis qu'elles vous donnent des indications sur euh, euh, qui est l'ancêtre en fait qui vient vous voir. Euh, moi je pense savoir qui c'est. Euh, et, euh, et voilà, quand vous faites un, un sacrifice, vous pouvez vous rappeler de cette personne, vous pouvez en parler, vous pouvez lui donner à manger, c'est-à-dire préparer un plat qu'il aime, que cette personne aime, le déguster avec délice, le donner à un enfant, le donner à des personnes dans la rue, des indigents, inviter euh, des gens. Bon, alors là, avec le confinement, c'est un peu compliqué, mais euh, you can do that. Et donc justement euh, euh, je réponds à une question qui a été beaucoup posée cette semaine, c'est euh, que faire des, des objets, des offrandes en fait, hein, des choses qui, que vous offrez par exemple, c'est une, une question qui a été posée beaucoup après le rituel à Osiris, qu'est-ce que je fais des bougies? <rire> Alors euh, quand j'ai reçu cette question, voilà euh, ce que... Euh, euh, les guides m'ont dit euh, fais ce que ton cœur te dit en fait et, et vraiment euh, il, il m'envoie ce message beaucoup pour vous cette semaine C'est vous voulez vraiment bien faire les choses vous voulez vraiment bien faire les choses et on vous en remercie et euh, mais en fait euh, n'ayez pas peur en fait euh, euh, de ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas euh, de bien ou de pas bien tant que ça vient de votre cœur hein. euh, tant que ça vient de votre cœur de votre cœur à vous et euh, ne laissez personne euh, 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 vous dicter Comment établir une relation avec vos propres ancêtres, avec vos propres guides, avec vos propres anges Votre cœur, c'est le canal, en fait. Hein. et Votre cœur, c'est le canal. Et je vous invite vraiment à revoir une vidéo qui est la base de mon travail avec vous. Euh, un jour, où j'ai qui a initié le, le, le programme où euh, j'ai demandé ben, quel est le message pour les pour les personnes qui me suivent aujourd'hui, et on m'a dit, elles sont leur propre canal, elles sont prêtes. Et vous, vous, vous êtes prêtes, en fait, vous êtes prêtes à interpréter, vous êtes prêtes à, à recevoir les messages « you just need to open your heart ». Vous avez juste besoin d'ouvrir votre cœur et surtout de faire confiance dans, dans le fait que vous, vous êtes à, à même de prendre les bonnes décisions à partir du moment où vous sentez votre cœur euh, bien en fait soulagé euh, et c'est pour ça en fait que c'est important de faire les, vos méditations tous les jours parce que euh, c'est en, en, en reconnaissant les sensations de bien-être de confort que vous êtes capable de prendre les bonnes décisions et les mauvaises décisions c'est des, senti- des, des, des décisions que vous prenez euh, avec un inconfort au niveau de votre cœur et au niveau de votre corps Hein? J'espère que euh, c'est clair pour vous. Question aujourd'hui de Kate. Alors avant de répondre à sa question, nous allons bien évidemment prendre un temps tout ensemble pour euh, envoyer énormément d'énergie d'amour, de paix à sa grand-mère qui est passée de l'autre côté de la rive. Je ne sais pas si vous pouvez d'ores et déjà sentir euh, la vague d'amour qui nous revient en retour. Vraiment, beau voyage, beau, 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 beau voyage à vos grand mères Merci pour votre amour, pour votre protection. Merci pour tout. Et euh, Kate, voici le message pour toi. S'acheter là, s'il te plaît, s'acheter là. Voilà. Alors, euh, Kate, euh, elle elle me dit euh, que voilà, je viens de perdre ma grand-mère, je viens de débuter mon cheminement spirituel et je ne sais pas quoi faire, faire une prière ou un rituel spécifique. Alors, euh, en règle générale, euh, bon il y a plusieurs choses que je, je dois dire hein, et je voulais prendre le temps c'est peut-être pour ça que on m'a invité à après enregistrer hein, ces questions réponses de la semaine euh, quand j'ai vu ton mail Kate, euh, j'ai, j'avais la chance d'avoir mon père avec moi euh, à la maison il a bravé euh, le les bref il a pris le train il, il est venu nous, nous voir rester quelques jours avec nous et... Et donc, euh, je lui ai demandé euh, de me rappeler euh, les, les rituels de mon ethnie euh, d'observation du deuil. L'observation du deuil. Et, et donc, euh, il m'a bien rappelé que, bon, dans les traditions bantoues, hein, parce que on est d'origine bantoue du côté de mon père, euh, le deuil se fait sur 40 jours hein, avec euh, le le noir on porte le noir, les habits de deuil pour marquer justement notre perte Euh, et puis ensuite il y a le retrait de deuil euh, où bah, on fait la fête et où on envoie plein d'énergie donc positive euh, aux défunts pendant cette période de 40 jours c'est une période où euh, comme on te l'a dit sur le groupe, euh, euh, le, le défunt est encore, n'est pas encore parti, hein, il est encore « between two words ». Et donc il peut venir nous voir, nous parler, pour nous léguer certaines choses, nous laisser certaines choses, nous dire certaines choses. Alors, Kate, euh, vraiment... Euh, Ce que j'entends là, c'est et c'est valable pour nous toutes, hein, ce que j'entends c'est « repose-toi ». Repose-toi parce que c'est souvent dans notre sommeil et dans le repos qu'on est à même de recevoir ces messages. Euh, Fais attention à tes rêves Euh, et euh, ta grand-mère ne demande rien. Ta grand-mère ne demande rien, j'entends « tu as déjà tout fait et le simple fait que tu penses à moi suffit ». Voilà voilà pour toi, Kate. Euh, De manière euh, générale, ce que je peux te euh, recommander, euh, c'est de faire des recherches euh, par rapport à... euh, Parce que tu sais, quand on dit spiritualité africaine, il y a tellement, tellement de variantes... hein. Euh, par exemple, euh, moi, mon père, il est binza, euh, l'ethnie d'à côté, ils ne font pas les deuils de la même manière, ma mère, elle est sénégalaise, on n'observe on pas le deuil de la même manière. Il y a des traits communs, mais il y a des choses qui sont, qui sont différentes et qui sont euh, liées à la spiritualité que la personne elle-même pratiquait. So, et ça, c'est la règle, C'est que et qui est valable pour nous tous, c'est que quand une personne décède, il faut honorer ses croyances à elle. Faut honorer ses croyances à elle. Même si la personne était chrétienne, musulmane, etc. Et que vous, ce n'est pas vos croyances à vous. Vous devez observer les rituels associés à ses croyances à elle. Ses croyances à elle. Donc... Euh, euh, voilà, peut-être que comme euh, beaucoup d'Africains ou beaucoup de personnes de la Caraïbe on est souvent entre deux eaux hein. donc euh, on va euh, voilà, faire des choses à l'église ou faire à la mosquée certaines choses et puis il y a quand même des, des, des choses animistes euh, qui restent hein, qui restent et qu'on n'oublie pas il y a aussi une espèce de syncrétisme Hein, qui en fait, euh, euh, par exemple en Haïti, euh, on a christianisé les rites vaudous, mais en gros c'est toujours des rites vaudous. Donc, ne soyez, euh, suivez les rituels que la personne croyait, dans lesquels la personne croyait. C'est c'est vraiment ce qui est de plus important de manière à ce que euh, les arcanes et les dieux que ces personnes ont euh, honorer de leur vivant euh, accompagne euh, le chemin de ces personnes dans dans l'au-delà parce que euh, vous savez et ça c'est quelque chose que je vais vous vous, euh, qu'on va certainement voir dans le cadre du programme Alchimie Africaine parce que quand je méditais au programme il y avait plein plein de choses qui m'étaient venues euh, dont je devais vous parler et bon Maintenant, Si vous êtes en alchimie africaine, vous savez que c'est un programme spécial. D'ailleurs, je vais vous lire un message de l'une d'entre vous qui m'a fait vraiment chaud au cœur et, euh, et que je vais vous lire, qui, qui a vraiment compris la philosophie. Hein. J'attends. Euh, je ne fais rien seul. <rire> J'attends euh, que euh, nos guides à tous me disent de parler de certaines choses et viennent parler à travers moi d'accord donc j'espère ma chère Kate que ces messages t'ont ton, ton, ben, ton fait du bien ont répondu à tes questions d'accord euh, euh, oui donc euh, question d'Elodie pareil sur les rituels et espaces sacrés euh, elle me dit, je n'ai pas compris comment concrètement donner en offrant les huit bougies à Osiris. Donc, une fois qu'elle dit, une fois que j'ai soufflé dessus, je n'ai pas le cœur, eu le cœur de les jeter. Après la méditation, je me suis dit que j'allais les rallumer une par une et les laisser consumer entièrement en pensant à Osiris. Very, very, very good, very good, very good. Of course, you won't throw things away. Hein? Vous pouvez aussi euh Euh, alors, Osiris, c'est l'énergie de Mercure. C'est l'énergie de Papa Lekba, hein, qu'on connaît dans le panthéon Yoruba ou Vodun. C'est l'énergie de Mercure, c'est celui qui fait la communication entre les vivants et les morts. Okay? Le symbole de Papa Lekba, c'est le carrefour. C'est le carrefour, c'est le carrefour, littéralement. Hein? Donc, euh, si vous faites des offrandes et que vous ne savez pas quoi en faire ou les, les, les mettre, euh, vous pouvez euh, les mettre à un carrefour, à un rond-point ou au bout d'une route, hein, là où il y a un croisement et il y a quatre, euh, quatre voies d'accord, qui représentent les quatre pans cardinaux nord, sud, est, ouest. Vous pouvez aussi les jeter dans une rivière, enfin les donner à la rivière. Vous pouvez les mettre dans un point d'eau à côté d'une source. Vous pouvez les mettre dans la nature, mais dans la nature, dans un endroit où on a l'habitude de recueillir les sièges, des des cierges, des endroits qui sont chargés énergétiquement pour ça. Mais en règle générale, quand on, on donne comme ça, on met un carrefour où on met. On, on, on met à l'eau, en fait, hein, parce qu'on dit que même si tu n'as pas d'hôtel spécifiquement dédié pour le culte de tes ancêtres, la nature est le meilleur hôtel et que la nature se chargera de donner les choses et de les transmettre à tes guides et à tes ancêtres. Euh, tac, 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 tac. Tac euh, tac 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 tac. Alors j'avais reçu pas mal de questions au sujet de l'astrologie, euh, notamment pour celles qui font Abundance Now. Désolée, hein, je passe vraiment du coq à l'âne parce qu'en fait je, je regarde les, les mails et j'y réponds un hein. à un. Alors aujourd'hui message euh, de euh, Karine qui se pose des questions par rapport à euh, au podcast, un des podcasts de la semaine, « Revendiquer son excellence ». Ça vous a un peu euh, remué ce, ce, <rire> ce podcast, j'ai l'impression. Et vous vous posez des questions par rapport à « ben Ouais, mais en fait, je suis excellente dans quoi C'est quoi mon domaine d'expertise c'est quoi, c'est quoi où je suis forte je fais quelque chose, je sens que c'est, c'est, c'est bien et tout, mais je sens qu'il y a, il y a autre chose qui m'appelle. Allez-y! <rire> Allez-y! 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 Je sens qu'il y a, quand vous avez ce truc là, je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Allez-y! Allez-y! Et. Euh, et Karine, je prendrai le temps parce que c'est quand même assez personnel et je prendrai le temps de te répondre personnellement euh, mais quand vous avez ce truc-là là, allez-y en fait don't, don't think about it euh, faut pas, y, faut pas y, faut, faut y aller faut y aller, faut y aller, faut y aller ok um... Aujourd'hui, on va parler... Euh, là, je réponds à une question d'Odile sur euh, spir- la différence entre spiritualité et religion. Alors, je, je vous lis... Euh, « Je souhaiterais vous parler de ma spiritualité car les choses bougent pour moi en ce moment et je ressens un malaise sur le sujet. En gros, elle est née chrétienne, elle s'est convertie à l'islam et aujourd'hui, elle ne se sent plus euh, affiliée à... Une religion, mais elle, a la spiritu- elle veut quand même avoir une spiritualité. Hein? Alors, qu'est-ce que je te comprends, Odile <rire> euh, Moi, je, ma mère est, chréti- Et est chrétienne. Ma mère est musulmane, mon père est chrétien. J'ai découvert plein de religions allant de, des témoins de Jéhovah à, euh, au bouddhisme, etc., et, euh, et enfin je les ai découverts sans les pratiquer hein, mais je les ai découverts. Et, et en fait euh, mon truc, peut-être parce que je suis ascendant sagittaire c'est de toujours chercher une philosophie euh, les traits communs entre tout ça et, et ce qui m'a aidé, en fait c'est euh, la spiritualité et je pense que il faut qu'on prenne le temps de définir ce que ça veut dire la spiritualité La spiritualité, c'est tout simplement avoir une pratique spirituelle, c'est avoir une pratique dans laquelle on n'est pas uniquement euh, dans la matière et dans la matérialité des choses, mais où on considère qu'il y a quelque chose de plus grand euh, dans la vie, quelque chose d'autre dans la vie que la matière, que ce qu'on voit. C'est considérer qu'il y a des choses qui sont invisibles, imperceptibles, même incompréhensibles. Euh, c'est considérer qu'il euh, y a des choses qui dépassent euh, les cinq sens de l'être humain. C'est ça, la spiritualité. Et donc, euh, la spiritualité et la religion, j'aime bien cette citation, euh, que j'avais entendu, je pense chez Ralph Smart de Infinite Waters qui disait euh, la religion c'est ce, pour ceux qui ont peur de la mort et la spiritualité c'est pour ceux qui sont déjà morts ou qui ont déjà vécu l'enfer, ouais non c'est ça c'est l'enfer c'est, euh, la religion c'est pour ceux qui ont peur de l'enfer et, et la spiritualité c'est pour ceux qui ont déjà vécu l'enfer Right. Et en fait, euh, qu'est-ce qui nous dérange comme ça avec la religion et Je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de te poser comme question et que j'ai envie de vous poser comme question à toutes. Euh, qu'est-ce qui vous dérange dans le fait religieux Qu'est-ce qui vous dérange dans la religion Qu'est-ce qui vous a dérangé dans la religion chrétienne Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous a dérangé dans la religion musulmane Qu'est-ce qui vous dérange dans les religions de manière générale Qu'est-ce que vous appréciez dans la religion Qu'est-ce que vous appréciez dans la religion chrétienne Qu'est-ce que vous appréciez dans la religion musulmane Et quand on fait ce travail-là, quand on se pose ces questions, donc vous pouvez prendre quatre colonnes, hein, une feuille, quatre colonnes, et vous répondez à ces questions. Qu'est-ce que j'apprécie dans telle religion Qu'est-ce que j'apprécie pas Qu'est-ce que j'apprécie Qu'est-ce que j'apprécie pas Vous allez voir le point commun entre tout ça, hein, créer une espèce de cercle entre entre tout ça, et vous allez voir que ce qui est... euh, Le trait commun entre ce qui vous plaît, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs ce sont des va- les valeurs dans lesquelles vous vous croyez. Et quand vous vous rendez compte qu'en fait, euh, ce qui vous a plu dans les religions sont les valeurs qu'elles défendent, et que pour défendre ces valeurs-là, vous n'êtes pas obligé de passer par euh, tous les rites et rituels, tous les codes, euh, mais que c- tout cela vient du cœur, de votre propre cœur, que vous avez besoin juste de comprendre quelques clés, quelques clés de la nature pour vous aider à décoder certaines choses, certaines vérités universelles hein, certaines lois, lois de la nature euh, à partir de là en fait vous arrivez à, à vous défaire du fait religieux et à vous euh, créer votre propre religion en quelque sorte parce que euh, et là, moi, je vais rentrer dans, dans des choses très personnelles. Je vais vous dire, moi, par exemple, euh, ce qui me déplaît dans la religion catholique, c'est le clergé. C'est l'idée qu'il faille avoir un intermédiaire entre nous et Dieu. I mean, uh, no, non. no, I don't believe that. J'ai jamais cru. Euh, Qu'est-ce qui me déplaît dans l'islam C'est le fait que je doive prier dans une langue que je comprends pas. I mean, uh, what the actual fuck <rire> Non. Euh, non. Donc, euh, euh, quand on te sent perdu comme ça hein, entre religion et spiritualité, il faut vraiment se poser ces questions que je vous pose à toutes et que je te pose à toi en particulier Odile qui, euh, que je remercie d'avoir posé cette question parce que c'est une question qui peut être importante pour nous toutes et qu'on a euh, qu'on a toutes traversé à un moment donné hein. et à un moment on se dit euh, tu sais quoi euh, ce qui compte c'est, c'est que moi je me sente bien c'est ma relation à Dieu euh, and that's it and that's pretty much it ok euh... Alors, justement, je vais répondre à des questions. Ensuite, là, là je vais passer au programme Alchimie Africaine euh... pour lesquels j'ai reçu quelques questions, mais que pour lesquelles je voulais commencer par un partage. Coucou Clarisse, comment vas-tu Il est 1h30 du matin en Martinique. Je... Partage avec toi mon illumination du soir après tous mes soins, mon bain spirituel, mes méditations. Je suis de culture caribéenne et je réalise en fait que toutes tes formations sont fondées sur la tradition orale. Ce n'était pas évident pour moi car j'ai une mémoire visuelle. Mais plus je t'écoute, plus je grandis et mieux je comprends ton travail. En fait, je ressens que tu nous formes comme une grande sœur, une maman. Merci. <rire> Patiente, tu nous invites à aller au-delà de tes cours et à faire nos propres recherches pour intégrer les principes de base que tu nous donnes. Tu nous fais grandir dans le temps. Euh, moi, oise ou oh, suis toujours pressée. <rire> je reçois cette compréhension de ta façon de faire trois mois après, mais je la vis comme une illumination. Et je voulais te dire que Rien ne me paraît décousu dans tes enseignements et particulièrement dans Alchimie africaine. Tout est à sa place, tout est bien. Je n'ai pas envie que ça finisse. Merci Clarisse, merci les ancêtres, vous êtes fantastiques. Le sang c'était, d'Oziré, c'était vraiment bien, je vais le refaire encore plus tard. Et elle aussi, elle m'a posé, posé la question, qu'est-ce que je fais des bougies <rire> Donc, merci beaucoup à toi euh, pour ce témoignage, ça me touche et. Énormément, ça me touche énormément parce que parce que enfin euh, voyez là on a souvent cette carte là stand your ground stand your ground quand on fait nos tirages et euh, tu as défends ton enfin reste reste aligné en fait soit hein, euh, soit posé soit défends ton ton ta manière de voir les choses ta vision des choses et et, euh, et je me rappelle que quand j'ai lancé euh, Alchimie africaine, j'avais fait un peu de pub sur Facebook et j'ai reçu des commentaires mais oh là 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 là, là. ouais c'est pas comme ça qu'on transmet les choses et moi moi like, oh my god euh, je, je me demandais mais bordel j'ai, j'ai... c'est bien comme ça qu'on m'a dit de faire donc euh... Et moi aussi, je le sens comme ça, donc, qu'est-ce qui what's wrong with that Et, et le fait de recevoir. Ok, so, euh, justement, dans Alchimie Africaine, je vais répondre à une autre question sur euh, le nombre d'or. Alors, le nombre d'or, quel que, quel que c'est et comment l'intégrer, justement, dans nos préparations, dans nos formules Alors le nombre d'or c'est 1,61803398875, et en fait c'est une proportion, c'est une proportion qui qui nous donne en fait une indication sur euh, la manière de créer des choses de manière harmonieuse, d'accord Donc la première manière d'intégrer le nombre euh, d'or, c'est tout simplement euh, de de le choisir comme poids, d'accord Donc par exemple, euh, si vous faites euh, une préparation, vous pouvez euh, la la créer et faire en sorte qu'elle fasse euh, euh, 1,61 litres par exemple. pouvez euh, choisir euh, cette cette proportion euh, pour dire bon ben voilà si je mets un de une quantité ou un volume de d'une huile je vais mettre 1,62 d'une autre huile de manière à conserver l'harmonie si je euh, mets euh, 10 millilitres de parfum, je vais mettre euh, 10 fois euh, le nombre d'or euh, d'huile, par exemple. Hein? Essayez de toujours faire en sorte que le nombre d'or soit dans vos préparations, dans vos euh, euh, proportions. Si, par exemple, vous m- mettez euh, euh, une poignée de quelque chose, vous pouvez mettre cinq fois le nombre d'or de euh, autre chose. D'accord euh, Si vous mettez... C'est, c'est vraiment une, une, une question de créer des proportions harmonieuses. Si vous mettez... Euh, euh, par exemple, vous créez une bougie en forme de triangle. Euh, si la base fait 1... Euh, et essayer de faire en sorte que la hauteur fasse 1,61 par exemple. Vous voyez Ça permet de... ou que les... Comment ça s'appelle Les... Ouh, et, oh, 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 les arêtes euh, fassent 1,61. C'est juste une question de proportion. Euh, et en fait, pour ça, je, je, je pense que la raison pour laquelle nos guides nous ont invités à... À connaître le nombre d'or, euh, c'est d'une part pour connaître les proportions, se rappeler que l'objectif de tout ce qu'on fait c'est euh, recréer ou créer l'harmonie, et, euh, euh, et surtout de euh, de créer des formules. Parce que euh, on fonctionne beaucoup à l'instinct, euh, mais il faut qu'on, qu'on arrive à créer des formules et qu'on les vérifie. Et en fait, là, je vois quelqu'un qui est sur une paillasse, donc euh, dans, comme dans un labo, et, et qui a testé quelque chose et qui ne fonctionne pas. Et, et qui a une espèce d'éclair de génie et qui se dit... Euh, Uh, Eureka, le nombre d'or. Vous voyez Voilà, je pense que c'est, c'est le but. Uh, c'est le but et... So don't worry, uh, don't worry. C'est, c'est si vous avez des difficultés, si quelque chose ne fonctionne pas, revoyez vos formules en essayant d'intégrer le nombre d'or dedans. D'accord Ok. Euh... Uh... Dernière question. Euh, Quelle est la symbolique des règles Question de Fatoumata. Dans un de tes lives, tu as parlé des règles, tu as dit qu'il ne fallait plus les jeter, ça a réveillé ma curiosité, et j'aimerais en savoir plus, s'il te plaît. Quelle est la symbolique, et surtout, qu'est-ce qu'il faut en faire Moi, j'ai des règles douloureuses pour info, et tout ça m'intrigue. Alors, ma chérie, Euh, je te recommande deux programmes si tu veux aller plus loin aujourd'hui je vais juste te dire cette phrase qui va t'inviter à aller plus loin les règles contiennent des cellules souches, le sang des règles c'est un sang sacré c'est un sang qui crée la vie la vie est sacrée, le sang des règles est sacré et euh, d'ailleurs, une femme, quand elle crée la vie dans son corps, eh ben, elle n'a plus de règles parce que le bébé euh, euh, prend cette énergie-là. Donc, ce à quoi servent les règles, c'est que la nature nous donne tous les 28 jours un élixir qui nous permet de créer la vie en dehors de notre corps. Donc, que faire du sang des règles On peut en faire plein de choses. On peut l'utiliser pour créer de l'art, on peut l'utiliser pour euh, prendre des engagements vis-à-vis de nous-mêmes, on peut l'utiliser pour euh, euh, revitaliser des plantes qui sont en train de mourir. on peut l'utiliser pour euh, marquer notre territoire, on peut l'utiliser pour tout un tas de choses. On peut aussi l'utiliser pour attacher quelqu'un. Et ça, c'est ce qu'on appelle Black Magic. <coughs> euh, donc, euh, voilà. Euh, gardez, gardez votre sang, ne le jetez pas. Et surtout... Euh, Si tu veux aller plus loin là-dedans et vraiment comprendre, alors déjà soulager tes règles douloureuses, je t'invite à télécharger le guide de la déesse africaine que tu as trouvé sur mon site. Euh, On a parlé beaucoup du. de, du vétiver récemment sur le, sur le groupe. C'est une plante euh, qui fait vraiment des miracles pour les règles douloureuses avec le kinkeliba. Donc, dans le guide, euh, le guide de la africaine, je vous donne le rituel en fait que je vous propose pour euh, soulager les règles douloureuses. Et dans Womb Care, je vous dis vraiment c'est quoi l'origine des règles douloureuses. Parce que les règles douloureuses, c'est pas que euh, une question physiologique, euh, c'est aussi. Euh, il euh, y a beaucoup de causes psychologiques en fait aux règles douloureuses et dedans, avec les exercices, tu vas voir que everything will go. Okay? Question de Gracia. Depuis le mois de mars, j'ai fait une série de rêves qui m'ont particulièrement marqué, dont deux dans lesquels j'ai entendu de la musique que je n'avais jamais entendue dans ma vie. Est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que c'est courant dans le premier, c'était de la musique latine. Dans le second, c'était un mélange de musique techno et des voix très féminines, très cristallines, comme des cantatrices d'opéra. Je suis très sensible à la musique, j'en écoute beaucoup. Euh, et je suis sûre à 100% de n'avoir jamais entendu ces sons. Merci beaucoup pour ta réponse. <rire> Music in dreams. Euh, nos ancêtres passent partout, un tas de... Euh, Canaux pour nous faire passer des messages. Euh, Donc là, j'ai envie de te te dire, euh, et la musique en fait partie. La musique en fait partie. Euh, Quand vous avez une chanson qui vient dans votre tête comme ça, c'est jamais un hasard. Euh, Écoutez toujours les paroles. Donc, euh, si tu t'en souviens, euh, essaie de te rappeler ben justement qu'est-ce que ça t'évoque. Fais des recherches sur Google. <rire> Fais des recherches sur Google. Parce que ça, c'est... En fait, il faut comprendre un truc. C'est que... Euh... Nos ancêtres ne viennent jamais, rarement, nous livrer les choses comme ça sur un plateau. Viens, vas-y, serre-toi. Ils vont toujours nous pousser à aller plus loin, plus loin, à faire des recherches, à, nous, à, à, à aller plus loin. Et il y a un super outil qui est tête chercheuse qui s'appelle Google. Donc, quand vous ne savez pas quelque chose, ou quand on vous trouvez un rêve, ou euh, un animal, une symbolique, euh, allez chercher sur Google, et faites-nous le plaisir de venir partager ça avec nous euh, sur le groupe Divine Sisters. You will be amazed by everything that you find on the internet. Everything. Everything. Et... Euh, et et c'est drôle, euh, uh, Gracia, que tu me dis ça parce que euh, comment euh, La nouvelle lune arrive, c'est le 22 et on a cette opposition entre Mercure. Donc Mercure, c'est le roi de la communication. Il régit aussi euh, euh, le le c'est le. Tout ce qui est mental, etc. Et Neptune, c'est tout ce qui est les les rêves. The music, it's Leo. Et donc, c'est tout ce qui est les rêves, etc. Et en ce moment, ils sont en opposition. euh, 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 Neptune et Mercure. Enfin, Gemini et euh, Gémeaux et Neptune et Poisson. D'accord Et donc, euh, en ce moment, on va avoir des des rêves. euh, qui vont nous parler, mais qui peuvent aussi nous embarquer dans des trucs euh, qui n'ont aucun sens pratique, euh, pratico-pratique, qui ne sont pas du tout dans la matière. Hein, qui sont pas du tout dans la matière. La matière, c'est euh, fire and earth, OK Donc, ils vont nous, nous mettre dans des trucs, euh, euh, tu vois, très dreamy, très, euh, très dans le mental. Et euh, des fois, on peut manquer un petit peu d'ancrage. Donc, euh, ce que j'ai envie de te dire là, c'est go, go, go. Euh, et, et moi, euh, je fais des rêves, moi j'adore la musique, je fais des rêves, je suis en concert, euh, euh, et j'entends des trucs, I have the lyrics, I sing, c'est une autre vie. Hein. Euh, je pense que c'est ça que vous vous rendez pas compte, c'est que euh, it's another life que vous vivez dans le monde astral qui a un impact sur notre vie ici, là. but you're living another life, so maybe it's just an indication, peut-être que c'est juste une indication que you don't listen that much to music, or maybe you should play music, or maybe you should, um, vous devriez apprendre un instrument de musique, so many things, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'évoque toi, qu'est-ce que tu as envie par rapport à la musique, quelles sont tes émotions par rapport à la musique, est-ce que tu laisses toute la place à ta musique dans la vie, dans ta vie actuelle, parce que if you, uh, si tu as besoin d'aller expérimenter certaines musiques dans tes rêves, c'est peut-être que bah, en fait, là, aujourd'hui, bah, tu trouves que ta, ta vie n'est pas assez chantante, musicale. Maybe. Peut-être que tu as envie d'apprendre un instrument. Peut-être que c'est un type de musique que tu ne t'autorises pas à écouter dans la vraie vie. Hmm? Um, so many things. Ok, mes chéris. Donc euh, après, ouais, là, on a, on a mis du temps, hein, mais tout <rire> On a mis du temps. Je, je, encore une fois, je vous dis, je ne sais pas pourquoi j'ai été invitée à, à enregistrer cela. Euh, j'espère que ça ne vous pose pas de soucis. Euh, peut-être aussi que certaines d'entre vous ont besoin d'entendre ça plus tôt. I don't know, I don't know. So bear with me. Euh, et je vous souhaite une très très belle journée un très bon week-end et je viendrai quand même en live euh, si je peux si les conditions me le permettent hein. euh, tout à l'heure vite fait pour vous faire un petit coucou, d'accord Bisous bisous